0: 题不大，我是博二。大家好，我是赤赤。这一期我们想要来讨论的话题是死亡还有哀悼，也就是我们如何去面对重要他人的死亡，如何去面对我们自己终将到来的死亡，是不是听上去就是问题不大的<笑>两个选题呢？<笑>那我们要怎么谈死亡？嗯， uh, 我想到欧文·亚龙的那个比喻，他说思考死亡就像是直视骄阳。大家可以想象，如果你在正午的时候用肉眼去看火辣辣的太阳，这可不是一件容易的事情，你几乎立马就要被这个太阳灼伤了。然后这期节目，我们试图先戴上墨镜，用一种安全的方式来讨论讨论，然后来聊一聊我们知道的面对死亡的智慧。然后在我们感觉到安全的时候，也许可以摘下这个墨镜，更直接的去讨论死亡
1: 。好，那我们现在每人发一个墨镜，开始吧。嗯，
0: 问题不大，以后可以做一个周
1: 边，就是墨镜。<笑>那我们这一次的探讨，在准备内容的时候，也是参考了几本书，在这里也推荐给大家。第一本是《悲伤的力量》，这本书的作者也是一位心理咨询师，他的名字叫茱莉亚·塞缪尔。嗯，书里是以案例介绍的方式来介绍来访者是如何面对亲人以及自己的死亡，以及咨询师是如何在这样的关头来帮助他们的。第二本书是欧文·亚龙的《直视骄
0: 阳》，副标题是《征服死亡恐惧》。亚龙在自己的职业生涯后期就比较转向存在主义的心理治疗了，然后在死亡这个话题也是有非常深入的探讨。《直视骄阳》这本书更加能够面向大众，他在很多层次和角度上对死亡恐惧这件事情剖析的呃非常深刻吧，而且写的也是非常的易读。然后第三本想推荐的书是《存在主义心理治疗》，这本书相比前两本书来讲要更加硬核，但是因为也是欧文亚龙写的，所以所以阅读的门槛也没有那么高。如果你在这个方面想要有进一步的探索的话，我是非常非常推荐《存在主义心理治疗》这本书的。它在呃死亡、无意义、孤独和自由这四个话题上面。做了非常深入的探讨，而且写的也算是深入浅出
1: 。我们现在正在用苹果手机录制。想到他的创始人乔布斯之前有一个演讲说，说他之前有一阵子会每天告诉自己，如果这是他生命中的最后一天，他会怎么来过。于是他就对着镜子里的自己，就是看着自己，就是说这天我要过得没有遗憾。所以他会分享。如果以一种死亡的态度来面对自己的生活的话，似乎会把生活活得非常的有价值
0: 。对我记忆的那个故事的版本，跟事实记忆的有一丢丢不一样。嗯，我印象里面的，好像他说，每一天都问一下自己，如果今天是生命中的最后一天，还会不会像这样过？然后，如果说连续很多天，答案都是不会的话。那么可能就是人生的方向出了一些偏差，就应该去考虑调整调整了。可能是我们印象中的他的某一个谈话中，我们各自记忆了自己
1: 对对人类方法加工了一下这个故事，对，然
0: 后出现了两个版本
1: 。不过你说这个好像这个问题，我最近也在处理，就是我开始反思我的生命为什么。有这么多无聊而痛苦的事情，我为什么不能直接的去追求我想要的东西？那这个好像确实和死亡是有一点关系的，就是我们在面对死亡的时候会产生死亡焦虑，然后这种焦虑会促使我们去不断的反思自己现在的生命。那么我们现在进入到一个艰难的话题，就是说提到死亡的话，你首先会想到什
0: 么？嗯。在我的生命里面，跟我最亲近的人，他们离世的时候，我都不在场，我没有目击过。当然，我知道我的很深的死亡焦虑是跟其中的一些没有处理好的哀悼、没有处理好的告别相关。提到死亡，其实让我印象最深的是，我小的时候有看到过一次交通意外事故的遗留的痕迹，它并没有血淋淋的现场。那个时候，路上只停了一辆巨大的卡车，呃，长可能有十几米的那种。载重的卡车，它非常突兀的，就是斜插在马路的中间，然后车轮旁边有一只非常小的红色的，就是小孩穿的鞋子，那个对比特别特别的鲜明，就是画面鲜活的留在了我的脑海里面。我后来觉得那个大卡车它就像死亡，它有摧枯拉朽的力量，而鲜活而脆弱的生命就像是那一只红色的鞋子，就是生命在这种。嗯，死亡和无常的摧毁性的力量面前，其实是非常脆弱的。当然，人类社会其实是发展了很多应对死亡的这样的呃风俗习惯了。我三岁的时候呢，九十七岁的祖奶奶在我们那边方言叫老太老太她寿终正寝了，那个算是一种喜丧。当时我非常小，我对葬礼有非常稀薄的印象。觉得场面非常的乱，非常的吵，而且很奇怪，就是为什么要有这么一个仪式？后来我了解到，这些古老的殡葬的仪式，它设置的时候是某种程度上遵循心理规律的，就是这个头七，包括呃所有的这种仪式，它能够帮助生者走出亲人死亡的
1: 阴霾。好像这种仪式越大。它越能提醒人们这个人已经离开了，同时也提供了一个机会，还有场合来表达这种哀悼的心情，所以听起来是一个我们很好的应对的方法。我们的一些仪式，我会想到我奶奶去世的时候，她可能是我印象里面最深刻的亲人的去世。说起来会有一些让人难过的细节。我当时是在高二。是是一个所有的时间都在为学习而打拼的时候。我那个时候是在外地读书，很难经常的去见到亲人。有一次，我妈妈就来外地来看我，她就来了以后给我看了一个视频，是呃奶奶知道我之前考试考了第一名，她就给了我三百块钱，但是因为我没有在家，她就和我妈妈一起录个视频说。呃，大孙女儿考得好，给你钱奖励。他其实是一个很让人开心的一个画面，但是我当时看着就觉得非常难过，就一下子就哭了。我也不知道为什么。就我当时非常的悲哀的事情是，我觉得奶奶是爱我的，但是我现在在这个地方可能见到她次数越来越少，就突然就很悲哀。后来我奶奶是因为。因为年龄太大了，一些老年疾病就是一些衰竭，然后，嗯，就进入了生命的末期。他当时是在医院，几乎所有的家人都过来看他最后一面。当时已经有点不省人事。我记得我当时是考完了期中试，然后到医院去看他。我就穿过亲戚那群人，穿过人群，来到他的病床旁边。他就被我的大姑给扶起来，我就看到他的脸其实已经浮肿了，就是病殃殃的样子。被叫醒，他说来看一下孙女，他就非常艰难的睁开眼睛，但是他看到我之后，其实没有什么表现，没有什么表情，我就知道他那个时候已经不认得我了。嗯，然后，但是我还是希望能跟他打个招呼，是最后的招呼。我就跟他说：“奶奶，我来了。嗯，这次考试我又考的很好，考了第一名。但他那个时候其实已经听不到这些话了。嗯，我大姑就在旁边说：‘啊，大孙女过来了，她又考好了，你快把三百块钱给她。’他就往我奶奶手里塞了三百块钱，但是他奶奶实在是没有反应。当时我其实还是很难过的，就是到了最后的时刻，他可能。”我可能作为一个最小辈的，可能是被他很珍惜的那一个，直到最后没有没有能跟他有这样的互动。当时我还是有有一点点想哭，但是因为人太多了就没有哭，就退回去和我的亲戚们去去打招呼啊，去聊天什么的，是这样的一个道别的场景。就可能对于我来说，就是一个说到这，我不知道该怎么讲。它其实是对我来说一个非常正式的道别，可能是一个还人生中的第一次。其实奶奶对我来说并不是一个从小养我养到大的一个亲戚，一个一个亲人，但是他对我来说依然很重要。我也说不太清楚。后来我就在某一次晚上，就专门拿一个本子来写我对我奶奶的一些怀念，嗯，就一边写一边哭，一边写一边哭，哭到大半夜那种感觉。可能那对我来说是一个非常重要的哀伤的时刻。从那以后，我可能就大概能知道，嗯，他已经真的离我而去了，并且我很怀念他，就大概是这样的一个感觉
0: 。我刚刚听到赤赤的分享，我会想到，我好像没有过跟离别的亲人告别的机会。其实没有这样的机缘，就是那些事情发生的时候，我都在外地。然后等我回去的时候，我就只能去墓碑之前去吊唁他们。但我会觉察到，可能有一个共性在于，我们好像并不会跟亲人特别的去交流。就是另外一个亲人离世了这件事情，我们都是怎么样去想？比方说，我的爷爷、我的外婆去世了。但是可能我我和我的母亲，我们并不会来分享，或者是来谈论这件事情。我们对对我们自己的冲击是什么样子的？然后我们有多么怀念他，就好像并没有一个嗯，我们好像没有一个语言来表达这种伤心的感觉。对，而且。往往说在那种中国传统的那种仪式上面，他们会有很多外放的动作，比如说要有人，呃，来吊孝；农村的话会有哭丧的这种安排。嗯，可能根据我在别的地方住的经验，一些城市里面他们可能还会就是用大喇叭放流行音乐，放好几天。你你没有遇到过吗？那个小区里面有老人去世的话，嗯，他会把灵堂就是设一个小小的那个吊唁的地方，在可能小区的某一个角落，然后那个地方会一直放一些还蛮热闹的音乐。这样，对，亲人之间可能会有的时候会提到啊，你你姥姥当年怎么样怎么样，或者是呃，你奶奶当年怎么样怎么样，我们会有一些这样的呃追忆，但是我们并不会有那种。可能大家在一起说这件事情，让我有多么多么的悲伤。嗯、我我有就好像像赤池这样默默的，就可能自己自己消化的情况比较多，或者是像我这样就就基本上没有机会，只是每年扫墓的时候有扫墓的流程，然后也是自己消化的这样比较多。虽然是一个很小的样本，但我的感觉是，就是我们国人是有点忌讳。去来这样的讨论死亡和这样的分享亲人去世带来的哀痛的、嗯
1: ，的确如此，因为我们有那种文化是忌讳谈死，不仅不可以谈死这个字，还不能，还要很谨慎的去谈论已经死的人，那就更别提我们面对死的人，我们的是我们的感受是什么样的，而且好像这种。我想象一下，我好像真的很难想象我跟我父母去说我奶奶去世了什么的感觉。哎，这个东西是对我来说是空白的，在我们家也是没有一个语言可以来表达这个东西的。对，我、嗯、们并不一
0: 定说就是说这样的做法是完全错误的，因为一个完全错误的东西也不可能持续几千年，而且成为一个社会的呃，这就,就是大家都约定俗成这样做的。但是，我觉得。总体上来讲，我们刚刚描述到，在我们长大的这个文化里面，基本上大家是对死亡采取一种回避不谈的态度
1: 。我会想到，我们没有这种方式来谈死亡，但我们又发展出了另外的方式来谈死亡，比如那些看起来很奇怪的仪式。嗯，其实有一种大谈特谈的感觉，但依然是一种回避。对，因为可能内心其实有很
0: 多幽微、细微的东西。如果说是能够有一个交流的环境，嗯，就是很亲近的人，然后有对于这个逝者有共同的记忆的人，如果能够真诚地去讲述自己因为亲人离离去的这种悲痛，然后自己的丧失，自己被唤起的死亡焦虑。如果能够有这样一个去谈论它的可能性，也许是能够帮我们更好的去面对亲人和自己的死亡。呃，这这里我总会想到回避不谈是一个非常糟糕的处理方式，因为我们不可能是对死亡没有恐惧的，然后不去面对它，不去真诚的处理它。会给予他更多的力量来恐吓我们，就像在《哈利波特》里面，大家会把伏地魔叫做 “you know who” 那个不能提名字的人。其实这个时候，呃 ，“you know who” 是比伏地魔要更可怕的。而且这些被我们压抑下去的死亡恐惧，可能会像弗洛伊德说的那样，那些被压抑的都会用更丑陋的方式卷土重来。嗯，说到这里的时候，我又有一点点想到，就是那些大名大放的葬礼上的仪式，很有一点就是让我们一起麻木自己的味道，就是把感官刺激拉到比较大
1: ，然后这样心里就可以麻木了。就说到哈利波特的这个案例，我想到《悲伤的力量》这本书里面，我被一个案例吸引了，它讲的是。这个女主人公失去了自己的母亲，然后她其实，在她的环境里面不太能有机会来讲自己的哀痛，就像我们刚才说的，在家里面她，她会越来越暴躁，有一点不耐烦，但是她的丈夫并不理解她，她丈夫只会说：“你能不能看一下你现在依依然拥有的东西，不要总是想着那些该过去就过去了。”但是她丈夫越这么说，她就越难，她就越受不了，她就越暴躁。结果她现在一好像就是原文中说，好像跟原来是另外一个人变了一个人一样。那我会想，其实如果有一些不能够处理的哀痛，他并不会就这样回避掉，他不会就消失在这个世界里，他会以一种刚才说的更丑陋的方式来发，就是卷土重来，就又发生在自己的生活里面，甚至更难以。控制，其实被压抑的死
0: 亡焦虑究竟会用什么样的方式来破坏我们的生活？好像我们举自己或者是身边人的例子是很难抓一条脉络的。那就迟迟刚刚分享了，呃，悲伤的力量里面的一个咨询案例，我也想分享一个跟咨询有关的案例。这个故事里面的主人公也是因为没有完成的哀悼。然后没有处理的对于死亡的恐惧，而过了几十年非常痛苦的日子。它是我在美剧《In Treatment》门心问诊里面看到的。这部剧里面，它每一集都是一次咨询，而且拍摄的非常的专业。其中的导演之一是写《百年孤独》的那个加西亚马尔克斯的儿子，拍的很有味道。嗯、哦，第二季里面有一个来访者是一个老爷爷 ，Water， 他是一名功成名就的 CEO， 但是他非常非常的焦虑，一度想要轻生。咨询师就跟着他往下挖，发现原来这个根源在于童年的时候 ，Water 他有一个天才的哥哥，但是这个哥哥在跳水的时候，呃，意外去世了。那么父母在接到噩耗之后。两个人没有跟 w a t e r 谈论这件事情，然后也没有向他解释，呃，发生了什么，而是直接去让 w a t e r 小朋友住进了哥哥的房间。他爸爸还对他说：“我现在知道我生你是为了什么了。”所以从从此 w a t e r 的生活就再也不一样了。他需要去照顾自己，呃，因为丧子而很悲痛的母亲。不是说生活起居上面的照顾，而是他总是密切的在观察着母亲的那个情绪去照顾他，然后他还需要去适应父母父亲的沉默，而且他终此一生就好像总是有一种担心，担心周围的人可能会像他的哥哥一样突然消失，这最后导致了他的惊恐发作啊！这、哦、是你们解释一下
1: 惊恐发作大概会是什么样子吗？哦
0: 、呃， <Wow.
1: S 1> 就是。惊恐发作的时候，会有一种特别害怕、特别濒死的感觉。对，甚至可能会就是晕倒在地上。对，你会觉得那个、嗯、就像心脏病突然发作了，你就觉得整个人要崩溃了，<对>然后整个抽抽了那种感觉。对，对，嗯。所以有一个专业的人一起
0: 录的时候，就是可以把这些名词解释<笑>委托给操作。我描述不了这么精准。对，然后 Water 和咨询师他们继续往下挖。最后发现，其实 Water 不仅在怀念哥哥，还在怀念那个呃事故发生之前无忧不无虑的自己，怀念他正常的爸爸妈妈。其实倒回去看，如果他的父母当时有心理容量来处理自己的丧子之痛，然后能够去跟 Water 认真的去谈一谈死亡，一起为在他们家中发生的这个可怕的悲剧而哀悼，为他,他为他们的。呃，至亲过早夭折的生命而哀悼，就是承认这些丧尸的话，也许对 Water 来讲，对于一个小孩子来讲，这总是很，这确实是很残酷的、很难接受的事情。但是，很可能他就不需要在今后的人生当中付出那么大的代价去压抑自己的恐惧，以至于被他压抑下去的恐惧。那些被压抑下去了，真的以更丑恶的方式卷土重来了，就是导致他哪怕已经功成名就，哪怕已经呃自在很多方面实现了自己，但还是得要忍受失眠、惊恐发作、处理不好家庭关系等等。然后到了六七十岁的时候，才以才因为身体上的这些症状为契机，去重新面对了这些被压抑下去的东西。我想这样的例子在。我们国家其实应该会有很多。其实回避不谈，它真的是一种非常糟糕的处理方式。如果有心力的话，我们虽然很难找到那个合适的语言，对我们今天录制的时候就已经发现了，但也许就应该尝试去面对和讨论这件事情。嗯
1: ，我刚才沉浸在这个故事里面。就如果进入到这个主人公的世界里，会真的会感受到一种恐惧感，因为你不知道为什么这个哥哥突然就离开了，你进入到了一个被死亡包围着的世界里面，然后你也不知道为什么要这么努力的去创，去去追求成功，好像好像是父母对自己的期望，好像还有别的什么，但是这个别的什么我们一点都不知道。没有人会告诉你，而只有当我们去发现最初的死亡的源头，可能才开始看到这个亡灵是什么，才能才能活出真正的自己。我会觉得很悲哀。我觉得可能不能被
0: 命名的恐惧是更可怕的，能被命名的时候，他的那种摧枯拉朽之力就已经被削减了一半。
1: 那其实我们刚才一直在讲怎么面对死亡带来的哀痛，但这个哀痛究竟是什么？或者说我们面对死亡的时候，到底为什么会害怕
0: ？对死亡的恐惧，我认为它是在进化上面有适应性的。其实有一种可能是死亡并不可怕，对有些个体来说，呃，他们就是不害怕死亡的，没有什么好怕的。但是从进化的角度上看，这些胆大并且无畏的个个体，他们可能就想干嘛就在干嘛，然后呢就活不到留下自己基因的时候。所以，我们都是那些谨慎的，然后害怕死亡的，呃，某种意义上的胆小鬼的后代
1: 。这就是恐惧的演化学意义。我们越是害怕这个东西，越是会珍惜现在没有死亡的时候，也会避免一些危险的一些带来威胁的事物。确实，我们的优秀基因还是可以帮我们生存的。其次，我在面对死亡的时候，其实最呃，我会意
0: 识到未知是一个让人非常恐惧的事情，因为在肉身消亡之后，究竟是什么，大家并没有一个明确的答案。呃，我们现在相信的那个版本，很有可能是自己建构出来的，而且。嗯，学过历史就知道，古往今来，不同地区、不同文化、不同时代的人们，他们都对于死亡有一种自己的建构，很难说某一种对于死亡之后会发生什么的东西是真的或者是假的，因为这个东西不可不可证伪，它并不落
1: 在科学的范畴。我现在脑子里想起了好几个研究，嗯，有人去研究人死了之后是。体重有没有减轻？减轻的话，就是灵魂的重量。好像还有人测出了这个重量是几克还是多少。嗯，还有一些研究。历史上有一个著名的人物，为了测量人死后就是头掉下来之后还有没有意识，还他就亲自做这个实验。如果有意识，就眨眨眼。等一等，<么>他亲自做这个实验的意
0: 思是他。他一
1: 个头，测
0: 验自己还是测验别人？测验自己，这
1: 也过于硬核。不知道是不是有一个契机，是不是有人判他行，还是我忘了这个背景是什么样？他确实是要做一下这个研究，于是他就告诉另外一个人说：“嗯，看到我那个头掉下来之后，如果看到我眨眼睛，就说明我,我还是有意识的。”就大概是这样。还有一个研究说。我们灵魂是会转世的，于是他们就去找世界上那种长得特别像、各方面都很像的人，然后他们好像真的像像转世了一样，就是各种神神奇奇的研究，好像大家对这个问题的确还是蛮感兴趣的。嗯，确实。但事实上，这个死亡之后会发生什么依然是一个未解之谜，没有人活着的人可以知道死是什么感觉。那这里我也想补充一下心理学的视角，因为本来在临床心理学领域里面，对死亡的哀伤的辅导是一个分支领域，用英文来说就是 grief。人们在死亡之后会产生一些哀伤的情绪，如果哀伤没有被很很好的处理的话，它是有可能影整个影响生活的。我就加一个例子，不知道会不会太多，但还是先先说出来。比如说，她是一个中国的例子，一个老太太丧失了自己的女儿，但是她没有办法去处理哀伤的情绪，她依然非常相信自己的女儿是活着的。这里面是一种否认的防御机制，她否认女儿女儿已经去世这个事实，她是真的相信女儿还活着，于是她每天按时给女儿送饭，呃早饭、午饭、晚饭，然后她把饭。摆在桌子上，还认认真真的把它吃掉，没吃掉的把它扔掉。于是这样过了可能有半年还是一年，就这样的生活，我们可以理解老太太是在哀悼自己女儿的离去，但事实上这种哀悼的方式并不是一种有效的哀伤，她只是在拒绝这个事实，于是影响了她生活的功能。这可能就是临床心理学会遇到的情况，然后我们去处理这样的。呃，处理这样的情绪，而同时我对这个问题的理解是：我们为什么会有哀伤的情感？我们在人活着的时候，我们是有非常亲密的连接感、情感连接，我们有亲人，有亲密的好朋友。而当这样的情感连接失去的时候，我们它是一种丧失感，是说我们原本非常安全的环境被打破了，然后我们突然意识到我们。我们暴露在了那种威胁里面，然后开始知道原来安全的东西是会消失。那可能最后到了我自己，我也会面对这样最最终的消亡的时刻。这是很恐惧、很让人恐惧的一个时刻
0: 。其实有一个巨大的真相是，有一天我们都会死，但是在日常生活中，我们会把这个东西防御的非常好。哪怕是像我这样比较对他裸露的人，我一天中大多数时刻还是对他防御的相当好的，不然的话也很难存活下来。所以我在这里会想到，呃，之所以面对亲人的死亡那么难，原因之一就是他会提醒我们，会意识到自己的有限，意识到自己的生命有一天也会终结。理论上我们都知道，啊、呃，第一，人会死。第二，我是人，所以第三，我会死，就是理性上我们都知道，对吧？但是这个东西只是头脑知道，而我们在亲人去世的时候，就会进入另外一个三段论：第一，我的亲人和我是类似的，我们俩很像；第二，我的亲人会死亡；第三，所以我也会死亡。其实这个路径出来的这个结论，它的冲击力是更大的，它。是我们的，也许可以说是我们的心体会到的，它会让我们从原本那个更安全、更加有整体性的世界当中出来，然后去面对自己的有限。说的好难受。哎
1: ，那我们如何去更有智慧的面对死亡？怎么样才能让死亡这个话题问题不大呢？
0: 其实人类社会繁衍到今天。啊， uh, 各个文明都发展出了自己的应对方式，各个文明积攒了不同的智慧，相当于有一套这个整体的工具包。其实，你可以从中间，我为什么说出了这么简单的？<笑><笑>你可以选择就是合适你的那一种，你真正的从底层愿意去相信的那一种智慧，来帮助自己面对死亡。嗯、呃，比方说，其实最常见的，是，嗯、呃、以某种方式，你不以肉体的终结作为生命的终结，去相信死亡之后，生命仍然以某一种形式的延续，用另外一种的方式达到不朽。这个最常见的应该是宗教，每一种宗教都向你，嗯、呃、讲述了一个就是在你死亡之后会发生的。故事，然后他可能会对于你在活着的时候做什么和死后会发生什么建立一个因果关系，来指导这个在人世间的这些的举动。我们国家对于大多数人来讲，可能没有那么虔诚的宗教信仰，但我们在历史上是有祖先崇拜的，对，我们会把自己的后代当做自己生命的延续，直到今日。这一点也是很常见、很很普遍的，这是父母催婚、催生、催二
1: 胎、催三胎的核心动力之一。<笑>说的<得>好，<笑>对我我会想起来，亚龙在《给心理治疗师的礼物》那本书里面写到一位哲学家的看法，我已经具体忘了，说当你进入到死，就是开始考虑死亡的时候，你的生命会进入到另外一种状态。嗯，这个状状态会催使你发挥出生命的全部的价值，就那种感觉。如果我从一个临床心理学实践者的角度去看的话，可能会更希望大家能够直面悲伤的时刻，或者说哀伤的时刻。可能就是那本书的题目《悲伤的力量》，可能悲伤本身是有力量的。然后，当我们面对悲伤的时候，我们会激发出生命的很多的活力。亚龙在书里面也会提到很多类似的表述
0: 。面对死亡的智慧，还有一种智慧是是，去向你自己寻求智慧。亚龙在书里面他有介绍有一种就是方式，你可以问自己：，如果是你最好的朋友或者你的孩子来问，嗯、呃，既然我们都会死。那我们为什么还要活着？我们该怎么活着呢？然后想一想，你会怎么回答他？其实那就是你现在的那个答案。我觉得这种方式是在向你寻求你的智慧
1: 。这个问题让我陷入了遐想。那个画面好有意思，就是自己一个最好的朋友或者自己的孩子就在那里。啊，所以我们都要死，到底为什么要活着？这个问题好像突然变得不那么沉重了，好像它变成一个教育意义的事情，然后开始教育自己，确实，哎，既然我们都会死
0: ，那我为什么要活着
1: ？我一个直觉的回答，我一个直觉的回答就是，我希望我活着能够让周围人不那么痛苦。我昨天在写我的公众号的时候也是这样想的。我第一个是，因为我确实感受到身边很多人的痛苦的时刻，我我真的希望我能训练出一股神力，然后跟他聊天，或者用某种方法能够让他不那么受困于此。另外就是我自己希望能变成一个人格成熟那种人。这这这个人格成熟的点可能是对立于一些钱、房子、车子等等这些物质上的。我希望我作为一个人能够。被人认可，嗯,嗯，大概这样吧，嗯，该怎么活着就是为这些事情而奋斗。迟迟有非
0: 常强烈的利他动机，这一点再一次展现了。还没有听过想当精神科医生的北大学霸那一期的朋友们，可以回,<笑>回,回头去收听一下。对对，迟迟也说了，这个听过的可以回去复习一下。
1: 那你呢？啊。
0: 如果是小朋友来问的话，也许我会告诉他，这个是就是你要去寻找自己的答案，而你寻找这个答案的过程就是很有趣的。
1: 《心灵奇旅》里面的 mentor 就是那个导师，会告诉你，你有自己的那个生命的那个那个叫闪光，这个闪光是什么？需需要在你的生命里面去寻找，因为你有自己的闪光点。
0: 回到也许我们日常生活中，我会觉得有两个准则挺好使的，一个是自我尊重。然后一在二零一五年北大那一届毕业典礼上有一个演讲，我特别喜欢，他大概是说，呃，过去、现在、将来，能够完全知道个人行为和思想的，只有只有自己。对于无神论者来说，也就是绝大多数的中国人，自我尊重是最重要的正道。那么，如果说退休的时候你觉得职业中的自己值得尊重，在人生迟暮的时候你感觉到生活中的自己值得尊重，那么也许在你所含的全部原子再度按热力学第二定律回归自然之前，他们会经历过悟性的神奇，也经历过人性的可爱。我是真的非常喜欢，就是自我尊重作为准神的。嗯，这么一个生活的方式，然后另外一个很通过修炼之后，我认为会很有效的方式是活在当下啊，好像听上去有一点烂俗。我们可以在当下去发展真诚有意义的关系，去意识到死亡和他的阴影和他带来的恐惧，还有对这种有限的畏惧，他是所有的人类或者说所有生灵。都要面对的一种普遍的境况，我们可以意识到这里面是有一点连接感的。我们不是独自在面对它，也许在这个时刻会有一种那种嗯合一的感觉。我觉得今天录播课其实跟当时我读《悲伤的力量》那会儿给我一个嗯共同的感觉，就是我们在讨论。和经历死亡的时候，会很混乱，这是非常正常的事情。对，在《悲伤的力量》那本书里面，有很多呃真实的案例，人们去面对亲人的死亡，面对自己的死亡，没有什么标准的大团圆结局。咨询师没有总是带来救赎，然后呃，大家都需要面对死亡带来的创痛。有的时候，咨询师能够帮助大家走出来一点，但还是会有很多问题，没有一个 clean a n d 没有一劳永逸。其实最开始读书的时候，我会觉得有点困扰，但最后这一点给我带来了安慰。我会意识到，也许我们跟死亡的关系，就像是我们面对的任何关系，它会不断的变化。我们需要思考，需要修炼，才能够把这段关系给除好。才能够成长。嗯，为什么总是要导向成长呢？不成长不可以吗？讨论死亡也要讨论到成长
1: 。我觉得最后一段我听得很入迷。